0: hola, bienvenidos un día más al cierre de sesión. Eh, hoy hemos tenido una sesión eh, tranquila, básicamente porque Europa y Asia han estado cerrados. Lo más importante del día de hoy es esa quiebra de Fiat Republic Bank y posterior adquisición por parte de JP Morgan, que es fundamentalmente lo que vamos a tratar en el día de hoy junto con ese dato de ISM, de PMI Manufacturero Estadounidense. A raíz de ahí hemos tenido un mercado prácticamente lateral durante el día, por lo que el vídeo de hoy será bastante más corto de lo que os tengo acostumbrados, así que os recomiendo que si queréis ver un vídeo algo más largo, con algo más de detalle, incluso con más gráficos relevantes, os vayáis al del día de ayer. Así que bueno, no me quiero enrollar más y vamos a empezar sobre todo con ese cierre de sesión. Bueno, como os digo, solo ha estado abierto Estados Unidos. El Dow Jones ha cerrado con un menos 0,14%, S&P 500 menos 0,04% y Nasdaq 100 menos 0,11%. Ha estado todo el día prácticamente plano. Ya ha arrancado el día ya sabiendo la noticia de de la adquisición de First Republic Bank de la quiebra primero y luego adquisición de First Republic Bank y también a, eh, a primera hora a eso a las 4 de la tarde hora española eh, has, eh, han salido los datos de PMI manufacturero que es eh, algo bastante relevante sobre todo en Estados Unidos no Tal por el peso de las manufacturas, pero sí porque es un indicador claro de recesión que ahora vamos a ver y a partir de ahí el mercado se ha movido más bien poco por sectores el sector que mejor se ha comportado la salud, el industrial y las utilities y lo que peor la energía el real estate y el consumo cíclico si hablamos de energía tenemos que hablar del petróleo que caía un 1,24% ha llegado a caer más el BIC se, dispira, se dispara un 1,9% el BIC está prácticamente dormido en estos momentos con toda la, la situación que, que tenemos encima, ¿no? Eh, si nos vamos también por comentar, Russell 2000 menos 0,23, el oro menos 0,40 eh, en estos momentos ha llegado a estar por encima de los 2.000 previo a ese dato de ISM, el dólar recupera ligeramente un 0,4 arriba eh, y sobre todo los rendimientos de los bonos, a los bonos, a los bonos les han metido un buen paquete en el día de hoy y los rendimientos de los bonos se han disparado, fijaros el rendimiento del bono a 10 años que sube un 4,26% cuando recordad que la, la quiebra de Silicon Valley Bank fue el 10 de marzo, mucho dinero salió en busca de refugio a los bonos eh, bueno hoy también ta se trata de un día algo peculiar, ya os digo, no ha habido sesión en Europa ha sido un poco una media sesión así rarita, así que mañana vamos a ver si este comportamiento se sigue dando, y si, y si se sigue dando, sí que habría que comentar algo más sobre ello, habría que hacer una mención especial, pero vamos ahora mismo está en niveles que estaba el viernes 21 de abril que es hace una semana, o sea que no hay mucho que comentar ahora mismo sobre rendimientos bonos, sorprende esta, esta subida del día de hoy, sorprende esta subida del día de hoy, pero de momento como os digo, si mañana prosigue esta subida ya sí que habría que entrar más en detalle e investigar eh, claramente qué está sucediendo aquí, pero por el momento no es nada del otro mundo, así que vamos con los datos más relevantes. Bueno, eh, si nos vamos a los datos relevantes, por supuesto, en el día de hoy, lo que primero quiero comentar, aunque lo tengo puesto lo segundo en The Marketing, eh, ya sabéis que The Marketing es la newsletter que envío. Eh, todos los días a sobre las 12, una de la madrugada, con todo el informe, el reporte más completo de lo que ha sucedido en el mercado y de lo que puede suceder en el mercado pues al día siguiente, la semana siguiente o próximamente. No, lo, no son recomendaciones de nada, simplemente son datos, si os gustan, eh, pues eso que lo podréis aprovechar. Al final trato de reunir todos los datos para que vosotros lo aprovechéis. Y previamente lo comparto por aquí en español, así que si os gustan estos vídeos os recomiendo que os suscribáis, que deis like que comentéis y que eh, sobre todo lo compartáis con alguien a quien creáis que pueda servirle. Si nos vamos con la quiebra de First Republic Bank y si recordáis en el vídeo de ayer ya os comentaba y decía específicamente la hora porque podían pasar muchas cosas y esta mañana a las 9 y media ya el móvil ha empezado a sonar alertas de que esto se estaba produciendo First Republic Bank fue incautado previamente por el regulador de California antes de la adquisición de JP Morgan, por lo tanto se trata de la segunda mayor quiebra Bancaria en la historia de Estados Unidos Menos es nada, pero tranquilo eh Tranquilos Que eh, todo está bien, todo sigue Guay eh, No hay ningún problema, ahora vamos a ver Algún comentario de, de Del Del presidente de JP Morgan, algún comentario También de Elerian, alguna cosilla Así por encima, pero vámonos Que todo está bien, que no pasa nada El miércoles volveremos A subir los tipos 25 puntos básicos Porque aquí no sucede nada que quiebra un banco se rescata no hay problema que quiebra otro banco se rescata no hay problema pues eso es lo que es la situación en la que estamos fijaros JP Morgan asumirá todos los 103.900 millones en depósitos de Free Republic y comprará la mayor parte de sus 229.100 millones de activos dijo la Fedic el lunes temprano como parte del trato, la FEDIC eh, las pérdidas, compartirá las pérdidas con el banco. La agencia estimó que su fondo de seguro recibirá un golpe de 13.000 millones en el acuerdo. Las 84 oficinas de FIB abrirán el lunes como JP Morgan. No sé si esto se refiere a este lunes o al que viene, eso sí que no lo sé. Y fijaros el comentario que hace eh, Elian en Bloomberg La solución que surgió el lunes por la mañana aborda la amenaza inmediata de una quiebra desordenada del FIFR Republic y, por tanto, no alimenta el ya incómodo riesgo de posibles interrupciones adicionales en otros bancos regionales comunitarios. Sin embargo, el daño colateral potencia las consecuencias, y las consecuencias no deseadas están lejos de ser insignificantes. Cuatro se destacan en particular. En primer lugar, Estados Unidos tiene ahora un sistema bancario más concentrado, con lo que alguna vez se consideró no hace mucho tiempo, como bancos demasiado grandes para quebrar, demasiado grandes para administrar, cada vez más grandes. En segundo lugar, existen dudas aún mayores sobre la naturaleza del sistema de seguro de depósitos de facto vigente. En tercer lugar, continuará el riesgo de composición dentro del sistema bancario que se extienda menos crédito a la economía, lo que podría agravar las dificultades para un crecimiento alto inclusivo. Recordad que en el día de ayer veíamos como Goldman Sachs hacía un estudio que decía que el endurecimiento crediticio había sido similar a una subida de 40% puntos básicos y finalmente queda por evaluar el costo total de la resolución de Fis Republic, eh, incluida la forma en que se compartirá la carga entre los sectores público y privado y con eso el alcance del rescate para los 11 bancos que tenían grandes depósitos con Fis Republic. La economía de los Estados Unidos sigue sufriendo demasiados años de dinero fácil y del posterior más manejo del ciclo de aumento de tasas y fallas en la supresión y regulación. Con eso viene el riesgo siempre presente de daños colaterales y consecuencias no deseadas, dado que las mejores respuestas políticas ya no están disponibles. Evidentemente, la primera causa de toda la situación que estamos viviendo es ese exceso de liquidez del mercado provocado por la Reserva Federal a partir de eh, la pandemia del COVID-19. Si seguimos con los datos, tenemos ese dato de PMI Manufacturero, de Índice de Gerentes de Compras y SM de Estados Unidos. El PMI Manufacturero y SM de Estados Unidos aumentó a 47,1% en abril. Recordad que el mes anterior fue de 46,3%, se esperaba un eh, 46,8% y... Este dato, siempre que ha estado por debajo de 45, ha indicado recesión. De momento, de momento, se mantiene por encima. Pero, ¿qué sucede? Que es que la lectura nos, da, nos muestra claramente la estanflación. Ya lo veíamos el viernes con ese dato de PIB eh, y demás, como los analistas americanos empezaban a mencionar inflación. Eh, infla, estanflación, perdón. Entonces, una vez que, que vemos esto y que vemos este dato del ISM, eh, es claro, o sea, cada vez salen más datos a favor de una estaflación, de un crecimiento muy bajo y de eh, un repunte o un, eh, unos precios que se mantienen al alza. Fijaros. Eh, las tasas de contracción se suavizaron tanto para la producción, 48,9% frente a 47,8% en marzo, como para los nuevos pedidos, 45,7% frente a 44,3%, mientras que los niveles de empleo se estabilizaron después de dos periodos de caída, 50,2% frente a 46,9%. Vale, mejoran, pero siguen en terreno de contracción. Pero fijaos en los precios de fabricación del ISM en Estados Unidos, que aumentaron a 53,2 puntos en abril, frente a los 49,2 puntos en marzo. La cifra más alta desde julio de 2022. Cuidado, cuidado, que esto es un indicador... Eh, que nos ponen alerta sobre este repunte de la inflación. Es que, en verdad, Powell y la Reserva Federal tienen una encrucijada bastante grande. O sea, estamos viendo cómo quiebran bancos por un lado y estamos viendo cómo la inflación puede repuntar por otro. En caso de que, no, no, en caso de que pare antes de tiempo, quizás la inflación se le dispara, que es lo que no quiere, pero es que se está pasando porque está, están quebrando bancos. Es que se están dando las mayores quiebras. Tres de Asquad... Tres de las cuatro mayores quiebras de Estados bancarias de Estados Unidos se han producido en los últimos meses. Recordad que el 10 de marzo quebró Silicon Valley Bank, quebró Signature Bank también. Es que, cuidado. Eh, antes de estos datos, también tuvimos el último informe S&P Global, man de manufacturas de abril de 50,2, por debajo del 50,4 esperado y por encima del 49,2 de marzo. La cifra vuelve a terreno de expansión y es la más alta desde octubre de 2022. Eh, algunos comentarios relevantes de eh, SAP Global Market Intelligence. Si bien el repunte se relaciona en parte con cadenas de suministro muy mejoradas, lo que ayuda a reducir la acumulación de pedidos. Abril también vio un repunte bienvenido en la entrada de nuevos pedidos por primera vez desde septiembre pasado. Aunque modesto, el aumento de los nuevos pedidos sugiere una recuperación tentativa de la demanda, particularmente de los consumidores, pero también hay señales de que menos clientes están reduciendo deliberadamente sus niveles de inventario. La imagen alentadora de la demanda estuvo acompañada por un aumento en la confianza empresarial sobre las perspectivas y un aumento en la contracción. La desventaja fue el surgimiento de las presiones inflacionarias con una acumulación de pedidos más fuerte que alentó a más empresas a trasladar costos más altos a los clientes. La conclusión que podemos sacar es que el crecimiento bajo o incluso plano, a pesar de las sorpresas, alza y estamos viendo datos que presagian un posible repunte de la inflación, o al menos que se mantendrá más alta por más tiempo, lo que os digo, esta inflación. Por lo tanto, ya vamos teniendo datos en esta línea, mucho cuidadito. Por lo tanto, quiebra de Fiat Republic Bank y dato de ISM es lo más importante, por no decir prácticamente lo único que hemos tenido el día de hoy. Para la semana, tenemos eh, dato del Funk, sobre todo para mañana. Recordad que en el artículo de ayer, en el vídeo de ayer, comentábamos lo que espera Goldman Sachs, que espera que anuncien un una parada en junio, hoy de momento no ha cambiado mucho eso, las probabilidades de subidas de tipos para esta reunión del miércoles siguen muy altas, cercanas al 90%, y para junio se mantienen eh, prácticamente como estaban ayer. Ayer ya a última hora se descontaba que esto de Free Republic Bank iba a suceder. Entonces, eh, además tenemos el jueves esos resultados de Apple, tenemos también... El Banco Central Europeo, con su decisión de tipos, tenemos también eh, datos de empleo para el viernes. Eso es lo que tenemos para la semana. Vamos ya con algunos gráficos relevantes antes de análisis técnico. Bueno, eh, tengo poquitos gráficos que comentar, hoy en la newsletter no creo que salgan muchos tampoco, pero bueno, sí que tengo seis o siete aquí. Reducción continua del crecimiento de sueldos y salarios, pero es un proceso lento. La variación anualizada de seis meses disminuyó en marzo a más 5,6%, que está considerablemente por debajo del máximo, pero ligeramente por encima del promedio a largo plazo, es decir, recortan los salarios, pero todavía siguen muy por encima de la media. Las menciones, recortes de empleos en las llamadas de ganancias corporativas ahora superan a las menciones de escasez de mano de obra que es lo que se comentaba eh, en su día, fijaros aquí. O sea que eh, es lo que se venía comentando durante el último año, durante 2021 y ahora las tornas han cambiado. El número de veces que se ha mencionado la palabra IA en conferencias te eh, telefónicas. Fijaros, Google 65, Meta 57, Microsoft 53, Amazon 11. Tres de las cuatro quiebras bancarias más grandes de la historia han ocurrido en los últimos dos meses, pero todavía se espera que la FED suba las tasas nuevamente el 3 de mayo, 86% de probabilidad. La nueva tasa de fondos federales de 5,525 será la más alta desde septiembre de 2007, cerca del comienzo de la última crisis. ¿De verdad alguien piensa que con estos tipos de interés no se van a suceder más quiebras? Porque yo la verdad que no, pero es que... Es eso, quiebra y quiebra si no pasa nada. El BIC sigue por debajo de 20, eh, se rescata y aquí no ha pasado nada. Nos lavamos las manos. JP Morgan, eh, la tasa de ejecución anualizada de 3 meses ha bajado a menos de 47. Hablando del PC, si esta serie puede simplemente poner una lectura de 0,3 el próximo mes, la tasa de ejecución de 3 meses caería a mediados de 23 3. Esa es una desaceleración significativa. Muy buena, muy buena noticia de que la crisis, de que la inflación se está acabando. Pero, por otro lado, también tenemos datos como los coches usados, tenemos datos como lo que hemos tenido en el día de hoy, que nos hacen decir, oye, cuidado, que puede que la inflación eh, eh, pegue un repunte, ¿no? En los 95 años transcurridos del inicio del S&P 500, el S&P 500 ha subido el 65% del tiempo entre mayo y octubre, y el 70% del tiempo desde 1990. Pues un dato estadístico... Sobre el performance del S&P 500. Y visto esto, vamos con, eh, con el análisis técnico. Bueno, si vemos el S&P 500, que lo tengo aquí, el día de hoy ha cerrado la baja. Sí que es cierto que ha marcado máximos desde prácticamente un año. Sí, enero de 2023, pero el movimiento anterior es desde agosto. Bueno máximos desde, desde enero o desde agosto, ha marcado en el día de hoy. ¿Qué, ¿Qué vemos en el S&P 500? Vemos que se encuentra por encima de los 4.150. Sí que es cierto que no ha superado la zona de los 4.200, que es también muy importante. Ha superado la zona de los 4.150. Recuerde, recuerden que el posicionamiento de los Headfans en el S&P 500 es corto. El más corto es del año 2011. Esto puede provocar un cierre de cortos masivo. Pero para ello se necesita un catalizador. ¿Qué catalizador eh, puede ser bueno, pues que se anuncie eh, que Powell mencione la palabra pausa en la Reserva Federal, eh, unos buenos resultados de Apple, algo del estilo es lo que puede provocar ese, ese rally. Por el momento, la verdad es que seguimos eh, seguimos un poco a la espera, a ver si se produce esa rotura clara de la zona de los 4.150, a ver si, si se ve impulsado también por la rotura de los 4.200... <ríe> se pueden dar opciones interesantes en el S&P 500. Si nos vamos al Nasdaq 100, sí que es cierto que eh, se ve bastante más claro. Eh, poco volumen el viernes, eso sí que es cierto. Pero bueno, eh, estamos por encima de la zona de los 4, 322, que era la zona... Eh, del rango lateral que cerró la semana pasada da un poco vértigo por ver un poco el repunte ante la situación macro que tenemos pero no tenemos que perder de vista ni mucho menos el panorama técnico y hay que eh, poder aprovecharlo en caso de un catalizador, en caso de un impulso el cierre de cortos que se produce es masivo como el que como lo vimos el jueves y el viernes de la semana pasada, un catalizador produce un cierre de cortos que, que nos hace tener jornadas de más de un 2% en los índices, algo verdaderamente extraordinario ¿no? si nos vamos un poco a mirar eh, eh, el oro por ejemplo también que, que estoy muy pendiente de ello pues está consolidando por encima de la zona 1960 y por debajo de la zona de los 2000 vemos como tiene un rango lateral ahí que no puede romper al alza que tampoco puede romper a la baja perdonad que es que estaba tosiendo ya entonces, eh, hay que estar muy pendiente de, de si hace cualquier movimiento. En el oro, como ya he comentado varias veces, está muy lejos de la media exponencial de 21 sesiones eh, de 21 semanas. Eh, siempre que arranca una tendencia alcista, eh, vemos cómo suele tender a hacer correcciones hasta esta media, por lo que... Eh, no me extrañaría ni mucho menos que viéramos correcciones hasta esta zona y que ahí pueda ser una opción muy interesante a cargar. En caso de que venga una transfracción y se, se posicione, se sitúe con nosotros durante el próximo año, <coughs> no tengo dudas de que el oro va a ser uno de los que mejor comportamiento va a tener en, en el día de hoy. Como os he dicho, respecto a los bonos y respecto al petróleo, eh, sobre todo respecto a los bonos eh, respecto a su rendimiento, hoy se han recuperado un 4%, hoy ha sido un día especial porque hemos tenido media jornada jornada solamente de Estados Unidos, por lo que eh, hay que seguir vigilándolo mañana y en caso de, de que siga así, ya, ya eh, fijarnos un poco más en ello. Y si nos vamos a las market líder bueno, primero me quería ir al sector financiero, porque hemos visto el ETF de los bancos regionales corregir en el día de hoy un 2,81%. Y en general el ETF bancario corregir también un 1,78. JP Morgan ha subido un 2,14. Banco of America corregir un 0,82. Y Citigroup ha subido un 0,38. En un primer momento estas acciones estaban subiendo. Poco a poco se han ido deshinchando a lo largo del día. Pero la banca regional sigue bastante afectada. Y en general todas sus acciones, eh, todos los bancos regionales han caído bastante en el día de hoy. Si nos vamos a las marcas líder que presentaron el día de ayer. Vemos como AMD, por ejemplo, presenta en el día de hoy. Vemos como de las pocas que se ha mantenido verde ha sido esta, ha sido AMD. También ha sido NVIDIA, fijaros. NVIDIA subiendo un 4,18. Sigue siendo increíble el comportamiento de esta compañía. Fijaros que venimos hasta máximos desde marzo de 2022, una zona donde en su día... Eh, hizo resistencia, por lo que vamos a marcarla Ya sabéis lo que opino de NVIDIA Al final Está bastante cara, pero es que es un cañón Que no para eh, ¿Me voy a subir a él? No, no me voy a subir a él Cotizando <coughs> Como cotiza Pero bueno, sí que es cierto que me, me gusta eh, seguirle. Ya por último, si mencionamos Google, que sigue en un rango lateral bastante claro, con una resistencia a los 209, Microsoft, que con el impulso de ayer, de momento también se encuentra en la zona de los 305, Netflix, menos 1,76 en un rango algo más lateral que, que es las compañeras que hemos visto en este momento, Tesla cayendo un 1,59 en el día de hoy, y Meta, que fue la, la, una de las mejor, mayores impulsoras de la semana pasada, se acerca a una zona de resistencia a los 200, 48. Dicho esto, eh, vamos a esperar los resultados. Por último, Amazon, también que quería comentar, eh, Amazon corrige hasta la zona de la resistencia del soporte de los 100 dólares. Ha tenido una corrección, ya sabéis que se subió un 12% en markets y luego lo perdió cuando su CEO mencionó la desaceleración del crecimiento de AWS. Poco más tengo que comentar en el día de hoy. Ha sido un día muy tranquilo, ha sido un día prácticamente plano. Ha sido un día, sobre todo, de noticias, de confirmación de noticias muy importantes, como esa quiebra de Fair Republic Bank. Veremos mañana que ya abre Europa, cómo se lo toma el mercado, el sector bancario europeo también, y cómo eh, abre Estados Unidos en el día previo. A la decisión de tipos de interés, que de momento se descuenta esa subida de 25 puntos básicos, y todas las casas de análisis apuestan por que se anuncie una pausa para la reunión de junio. Que pasen muy buena noche y mañana buen comercio. Chao, adiós.